0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 440. Es ist der 5.11.2023 und endlich wieder mit dabei die Samira. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, es haben ja schon ein paar bemängelt, dass du beim letzten Mal nicht da bist. Äh, inklusive mir, ich gebe ja zu, ja. wenn ich so Folgen alleine mache, ich höre mich halt so ungern selber reden. Äh, ich komme mir da immer ein bisschen so vor, wie sehr da so Mundschuh in der blauen Stunde.
1: <lacht> ja, so dieses vor
0: sich hin. Aber hier, er ist doch auch,
1: so auch manchmal Gesprächspartner neuerdings. Ja, oder? manchmal. Bernd, wie heißt der? Nee, Bent. Erik Scholz oder so. Ich weiß gar ach, nicht, wie er hier ach, ist. Ach
0: ja, das ist der Redakteur, glaube ich. Ja, ja. ja. <lacht> Ich bin nur kein Fan von so Podcasts, wo nur ein Typ halt am Reden ist. Also ich finde, da muss irgendwie ein Austausch stattfinden. Und der hat letzte Woche leider gefehlt.
1: Ja, klar. Ich, hätte, ich habe natürlich dann auch ein bisschen ja, bereut, dass ich nicht da sein konnte. Aber ich war halt nicht in Berlin. Ich war halt äh, verreist. Deswegen war das ein bisschen schwierig, dann immer mit dem ganzen Equipment mitzunehmen. Manchmal sind, ist die Aufnahmesituation dann einfach dafür nicht so geschaffen. Aber nach dem Kampf dachte ich auch, also es wäre eigentlich so ein Kampf gewesen, wo wir halt in beide... Ähm, ja drüber reden müssen, aber das können wir gleich noch nachholen, weil ist es ist ja wieder viel passiert, viele Meldungen rund um Tyson Fury, Francis Ngannou, Usik, ne, das können wir werden wir auf jeden Fall ähm, noch drüber reden heute auf jeden noch, Fall. weil auf das jeden nachholen, Fall. weil das auch spannend natürlich ist für, glaube ich, auch unsere Hörer und auch für mich. Also ich bin auch gespannt, äh, was du da noch so zusagst jetzt zum mhm. Nachhinein. Und ach so, ich wollte dich noch fragen, ich war ja auch eine Zeit lang krank habe ich mir auch ein paar Dokus angeguckt auf Netflix zum Beispiel ähm, vom Beckham, die fand ich ganz gut Wie fand's, hast du die auch gesehen?
0: Äh, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen wo ich natürlich unheimlich lachen musste, war natürlich I grew up very working class, <lacht> be honest I did, be honest what car did your father drive <lacht> Rolls Royce, ne ja das fand ich schon ziemlich geil
1: ja, Wie
0: da oder du, sei ehrlich <lacht>
1: Ja, anscheinend ja, also Posch Spice und ja Beckham. aber so ich fand es einfach ja, ich bin ja zwar kein riesen beckham Fan noch nie gewesen so, aber natürlich kennt ihn jeder und ich habe jetzt auch nicht immer, also meistens so die WM geschaut, also ich habe ihn schon öfter mal so spielen sehen, aber ich fand es eigentlich ganz interessant gemacht einfach zu sehen, wie hart auch der Fußball einfach ist. Nur gerade so, wenn du so my menu spielst oder bei Real und so, dass einfach von mhm. der wurde ja teilweise von heute auf morgen innerhalb irgendwie 24 Stunden wusste, durfte er ja nicht mehr bei seinem Verein spielen und musste dann aufhören und woanders hin so umziehen. Oh, das also ist, ich, ich habe wie
0: gesagt nur die ersten zwei Folgen gesehen. Das ach so, wusste ich ja, jetzt okay. auch. Ja, danke. Das kommt dann
1: zwar. Ja, okay. ja, du weißt ja, dass er nicht nur bei Manchester ah. United gespielt hat, oder? Also, ja. ja. Naja, auf jeden Fall, das passierte öfter in seinem Leben und ich fand es halt echt krass. Also erstmal, wie oft er umgezogen ist, zweitens, wie spontan das immer war und natürlich für die Familie ist das schon extrem. Der Spanien ne, und auch wie das Leben für die da so war und dann Amerika und äh, Paris Saint-Germain, er war auch in Frankreich, dann wieder mhm. ähm, dann England, dann wieder Amerika, ja, das war halt echt also ich fand's halt echt krass und natürlich auch dieses Team, ne? Weil Real, wo er mitgespielt hat, war ja das beste Team, was es jemals gab, glaube ich, ne? So mit Zidane und Luis Figo, Ro Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Canavaro. Also es war ja wirklich mhm. krasse Mann. Also ich für jeden, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, ähm, ist es einfach ganz interessant, weil man so ein bisschen auch so Insights kriegt, so einfach auch so, dass der, auf der Straße bespuckt wurde. Das ich, das,
0: ich das, Es das ist England. Also Unnormal.
1: <lacht> Nee, ja, aber ja, will, ja, klar. Ja klar,
0: Du kannst da zu, zu, zum Staatsfeind Nummer 1 werden, das wenn du da irgendwie im Sport oder so äh, die Kar den Karren in den Dreck fährst. Ja. Doch, siehst du doch bei, bei Anthony Joshua. Ja, weil bei, bei dem traut
1: sich keiner den anzuspucken, glaube ich. Also, das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ich glaube, Beckham hat auch so, der war halt sehr zurückgenommen, so der hat sich auch, also der war halt immer sehr ruhig. Aber ich meine, wegen diesem komischen Austritt ne, bei der WM, wo dann England dann verloren hat. Aber mhm. ich meine, der hat ja auch keine rote Karte dafür verdient, eigentlich. Der hat ja gar nicht gesehen, wo er ihn tritt. Mhm. Simeone da, also, dass er dafür so lange gehatet wurde, fand ich schon extrem. Auch jetzt zum Beispiel bei Fury. Ich glaube nicht, dass jemand jetzt Fury anspuckt, weil er gegen Nganu irgendwie sich blamiert hat. Also, es kommt, ich glaube, da hat man noch ein bisschen mehr Respekt, wenn dein Kontrahent da irgendwie zwei Meter groß ist. Aber auf jeden Fall für alle Fußballfans. Guckt euch das mal an. Und da seht ihr auch, wie, wie reinlich Beckham ist. Der ist der Fanatiker, so, ja Fanatiker,
0: wie der aufräumt
1: alles und die, Tü und die, die Stühle wieder so hinstellt. Die, die, Ein Traummann, Traumhausmann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so, daran erkennst du dann wirklich Leute, die auch, die auch Stühle zurechtrücken. So nicht sauber nur die Stühle, machen.
1: Ja, also richtig lustig. Also, das hätte man denk, denkt man gar nicht so von manchen Leuten, dass die so für Ticks haben, aber es ist ganz witzig. Ja. Kommen wir zum Boxen.
0: <lacht> Stimmt. Was haben, genau, wir, jetzt, wir, haben, wir haben jetzt mal gesehen, was man äh, beim Fußball gucken konnte. Jetzt gucken wir mal, was man beim Boxen so sehen konnte. Im <lacht> Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. So, da hätten wir als erstes die Veranstaltung, die auf der Zone lief von Eddie Hearn, ähm, wo im Casino de Monte Carlo de Medicine, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Monaco, eine Veranstaltung war, da kämpfte Joe Cordina gegen Edward Was Vasquez und diesen Kampf hat er durch Mehrheitsentscheidungen für sich entscheiden können, äh, und ist IBF World Super Feather Meister. So, im Schwergewicht, wo wir ja gerade schon von Tyson Fury gesprochen haben, ähm, da hat bei Bob Aram in Nevada F.R. Jagba gegen Joseph Goodall geboxt. Das Ding war nach vier Runden vorbei und F.R. Jagba hat durch TKO gewonnen. So, und jetzt wird es interessant, weil jetzt weiß ich gar nicht, welchen Namen ich überhaupt nennen soll, weil... Früher hieß er, äh, kannte man ihn <lacht> in Deutschland nur als, ja, ich will jetzt hier keine blöden Witze machen. Ähm, nee,
1: aber, wenn, aber du kannst ja das nennen, wie es bei Boxreck steht eigentlich, ne?
0: Ja, aber vielleicht für die, die es aber jetzt nicht will, wenn ich jetzt, wenn ich sage, wie es bei Boxrec steht. Frag mal den steht. Namen,
1: der bei Boxtrek als eingetragen okay. ist. Mal gucken, ob die Leute wissen, wer er ist, bestimmt. Okay.
0: <lacht> Noray... der Name heißt, der Name heißt, der Name ist, Entschuldigung, man merkt, dass ich aus dem Rheinland komme. Noray Michael Jan mit J. Ja. Wer könnte das sein? Du, du, du,
1: du, 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 du. Eine Million-Frage. Genau. Euro-Frage. Genau. Ja.
0: Also, in Deutschland kannte man ihn zuerst unter, unter dem Namen Noel Gewur. Gewur, weil sein Stiefvater Koren Gewur äh, war oder ist. Er lebt ja noch. Und ähm, dann hatte, hieß er Noel Gevor Michael Jan mit Y. Und jetzt, <lacht> weil er ja geboren wurde... Geboren ist in Jerewan, aber eine deutsche Mutter hatte und auch somit auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Jetzt tritt er an unter der armenischen Flagge, unter seinem ge richtigen Geburtsnamen, Norare ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich kann das nicht, <lacht> Mikaelian. Also, naja, ich jedenfalls... Ich weiß gar nicht,
1: ob er eine deutsche Mutter hat, ja? Weiß ich
0: gar nicht. Äh, hat, äh, in einem Interview so. hatte ich gelesen, deutsche Mutter.
1: Ah, okay.
0: Aber in Jerewan geboren. Ist auch egal, im Endeffekt. Ähm, jedenfalls, also, ja... ja. Wir sagen einfach Noel,
1: Geber, Mikaelian. Und Mikaelian schreibt ja halt äh, bei Instagram und so mit I. Wahrscheinlich, weil es mhm. auch leichter ist, weil er in Amerika wohnt. Weiß ich mhm. nicht, obwohl eigentlich sicher alles Y. Aber weil wir, wir halten uns meistens an Boxreck, deswegen schreiben wir jetzt einfach mal mhm. Noel, Geber, Mikaelian. Und dann wissen ja auch alle, wer er ist, weil dann Geber noch im Namen ist. Dann erinnert man sich vielleicht noch ein bisschen besser dran. Mhm. Weil, weil unter Norai Mikaelian, da kennen ihn ja nur die... Und Noel Mikaelian steht, steht jetzt
0: bei Boxreck drin. Was? Da steht jetzt bei Boxreck drin.
1: Ja, als Alias, ja.
0: Genau, sein Alias ist Noel genau. Ge äh, Gevor Mikaelian. Weil
1: Gevor ja auch schon immer, glaube ich, ein Alias war. Ne? Eigentlich sein mhm. richtiger Name ist, glaube ich, Nora Michaelian. So. Genau. Aber er hat halt nie unter diesem Namen geboxt. Mhm. So, sondern naja. unter Noel. Das naja. ist halt so ein bisschen, ja. Aber kommen wir zum Ergebnis, ne? Das genau, ist echt, beziehungsweise
0: das bevor wir dazu kommen wir haben, vielleicht nochmal, um die Vorgeschichte ein bisschen aufzugreifen, wir haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber es ist über ein Jahr auf jeden Fall her, dass wir über ihn gesprochen hatten, dass er nicht bei. Don King unterschrieben ja. hatte. Und da haben wir ja nur gedacht, what the fuck? <lacht> ja, wer, 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 wer macht das heutzutage noch? Wer unterschreibt freiwillig bei Don King? Aber gut, er hatte anscheinend einen Plan. Und so wie stand jetzt das aussieht, ging der ja auf. Weil Makabu war ja auch ein, oder ist immer noch ein... Mhm. Wieso neige ich heute eigentlich mal dazu, in der Vergangenheit zu sprechen? <lacht> ähm ist ja auch ein Don-King-Boxer und äh, dann hat ja er, hat er Makabu den Titel damals an Badu Jack verloren und Michaelian mhm. war ja dann der Pflichtherausforderer. Man hat ihm wohl so ein Step-Aside-Money angeboten, dass er halt noch was anderes macht und noch wartet, aber auch irgendwann war der K Titel wieder vakant und dann konnte er gegen Makabu um den Titel boxen und siehe da, weil er bei beiden unter Vertrag, also weil beide Boxer bei einem Promoter unter Vertrag waren, ging das. Der Kampf war, da muss ich jetzt auch ein bisschen sagen, hm, schade, der Kampf, den konnte man äh, bei Fight für 15 Euro oder 15 Dollar sehen, aber das ist ja irgendwie in Deutschland so gar nicht durch die Medien irgendwie gegangen oder beworben hm. worden, so dass man das überhaupt sehen konnte. Ich habe den Kampf jetzt selbst auch nicht gesehen. Ich habe nur die Ausschnitte bei Instagram gesehen, was da so über den Äther ging. Bei YouTube konnte man es auch nicht sehen. Und ja, der Kampf war nach der dritten Runde vorbei. Zwei Niederschläge für äh, Michaelian und jetzt ist er Weltmeister der WBC im Cruisergewicht. Von uns würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich äh, ja, eine Riesenleistung, ne? Er hat endlich hat er wahrscheinlich hat er das erreicht, was er wahrscheinlich ja auch schon gegen, ja, vorher gegen Brides sich erhofft hat, ne? Dass da irgendwie der Durchbruch kommt oder er halt, ja, einen größeren Step nach oben macht. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt auf jeden Fall ganz wichtig für ihn, dieser Sieg. Und ja, also natürlich wegen Brides, also ich weiß, also ja, ein bisschen wird ja auch geschrieben, dass er da ganz klar gewonnen hat, fand ich jetzt nicht. Also es war ein sehr enger Kampf. Es das war ein sehr extrem enger Kampf. eng. Natürlich kann man sagen, ich glaube, Britus, die waren ja beide bei Wassermann. Ne? Also deswegen, mhm. das war ja auch so ein Stallduell. Sonst hätte man sagen können, okay, Michael Ehren war jetzt bei ehemals Sau Sauerland Wassermann. Dann ist er da Heimboxer, dann liegt er ein bisschen, kriegt er halt ein bisschen ne, den Sieg ein bisschen mit einer Runde mehr oder so zugeschoben, weil weil es knapp war. Kann man, hätte man machen können so. Aber mhm. da Briedes natürlich auch da unter Vertrag war, ähm, wurde das halt sehr... Ja, wurde es halt anders gewertet. Ich hatte es unentschieden. Also ich hatte es wirklich ganz knapp unentschieden, weiß ich noch. Und deswegen, ich hatte da keinen klaren Sieger. Von daher mhm. ähm, ist diese Geschichte, die da manchmal so ein bisschen erzählt wird, jetzt auch nicht so korrekt. Und er ist ja auch jetzt, man darf auch nicht vergessen, er ist, glaube ich, jetzt auch unter armenischer Flagge angetreten. das Dass genau. er ja den WBC-Titel anders als Boxen 1 hier geschrieben hat. Ja, dass er ja der zweite Deutsch nach Max Schmeling ist in Amerika. Ja, er ist natürlich auch deutsch, aber er tritt ja jetzt unter armenischer Flagge an. Deswegen ist er jetzt... Ja, armenischer WBC-Weltmeister und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, da kommt jetzt noch viel. Also eigentlich wünscht man ihm ja, dass er eigentlich, weiß ich nicht, eher bei Eddie Helen oder so wäre ne? oder Bob Aram unter hm. Vertrag. Vielleicht ändert sich das ja, kommt es noch so ein bisschen, aber ja, hätte er ja vielleicht verdient. Also, wenn er da ja, also auf jeden auch wenn das schwierig ist, aber...
0: Gerade für Amerika ist das Cruisergewicht ja eh so eine Klasse. Ja. Da lernst, da, da kannst du ein guter Könner sein, aber da läufst du auch unter ferner Liefen. Nimm mal hier, wie hieß er noch, Steve Cunningham. Ja. War ein, der war ein klasse äh, Cruisergewicht, ja. aber ich glaube, wirklich ein paar Dollar hat er mal mitgenommen, als er noch ein paar Jährchen im, im Schwergewicht mitgemacht hat.
1: Naja, er könnte theoretisch auch ins Schwergewicht gehen, ne? Also, er ist jetzt nicht so klein. Er ist 1,92... Laut Boxrecht.
0: Also bei Fight stand, dass er 1,88 ist. Ach echt? Ja,
1: okay. Das,
0: ja, jetzt mal vier, vier, die 4 cm Mann, den Braten jetzt auch nicht unbedingt fett, aber mit, mit, selbst mit 1,92 bist du im heutigen Schwergewicht jetzt auch kein Riese mehr. Ähm, nee.
1: Ja, aber es ist nicht unmöglich natürlich, ja. ne? Also wahrscheinlich hatte, weiß nicht, ob er mal darüber aber nachgedacht glaub, hat. Aber glaubt,
0: ja, aber er hat selbst im cruiser gewicht eine recht überschaubare äh, K.O.-Quote.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es daran. Ä Obwohl hat jetzt hat er natürlich gut getroffen, ne? Klar, er mhm. hat bei Boxrack jetzt aktuell 44,44 44 K.O. Quote. Er war jetzt nie so der Hard Hitter oder One-Punch äh, ja, Boxer. Deswegen, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber naja, die Gewichtskasse ist leider, leider nicht so attraktiv in Amerika auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, deswegen glaube ich das jetzt nicht. Aber mit Pedro Diaz hat er ja schon einen sehr namhaften Trainer jetzt auch. Und ja, gucken wir jetzt mal, wo die da Reise dahin geht. Also ich, äh, auf jeden Fall äh, herzlichen
1: Glückwunsch
0: von unserer Seite aus. Krass. Dann kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und die ist jetzt nicht so groß. Aus deutscher Sicht natürlich interessant wäre Tim Fössing gegen Oliver Althof. Die boxen zusammen nächste Woche in der Weststadthalle in Essen. Eine sehr schöne Halle übrigens. Mhm. Um den BDB-Titel oder den BDB-International-Titel im Cruisergewicht gewicht Also wer im Ruhrgebiet ist, der sollte da auf jeden Fall mal hingehen und sich den angucken. Und dann wäre noch eine Veranstaltung nächste Woche Freitag, den 10. November. In England, da ist eine Wasserman-Veranstaltung äh, zu sehen in England auf United Kingdom Channel 5. Da kämpft Harlem Eubank, der etwas nicht ganz so bekannte Eubank-Spross, äh, gegen naja, den in Deutschland doch recht bekannten Timo Schwarzkopf im Superleichtgewicht. Das Interessante ist, Eubank ist äh, auf Platz 55 der Weltrangliste, während... Ähm, Timo Schwarzkopf 53 auf der Weltrangliste ist, mhm. aber auch schon fünf Niederlagen im Rekord hat. Also das ist ein relativ ausgeglichener Kampf und also laut Boxrec natürlich wird Schwarzkopf natürlich nicht der Favorit sein, wenn er nicht der Heimboxer ist. Eubank ist halt ein Name, da wird man ja schon denke ich äh, die Favoritenrolle bei ihm sehen, aber... Wichtig finde ich ja immer, wenn äh, Leute einen guten Kampf bieten und ich denke, dafür ist Schwarzkopf auf jeden Fall immer in der Lage.
1: ist ja ein großer äh, Step-up, also für ihn. Oder? Der erste Drei-Sterne-Kampf jetzt für Eubank. Ja, mhm. also, nicht
0: ganz, nicht. Gegen Jack Catra ja. hat er auch einen gehabt und gegen K äh, Chris van Herden, aber das waren äh, nie. Eubank meine ich jetzt. Ach so.
1: Hallem Eubank. Nee, für ihn ist das der erste Drei-Sterne-Kampf. Davor hat er eher so ein Sterne geboxt, manchmal zwei. Aber er ist ja noch ungeschlagen. Also für ihn wird es auf jeden Fall auch so ein Test. Ich hoffe, mhm. ich hoffe Timo Schwarzkopf kann ihn da auch wirklich ja, ein bisschen das Leben schwer machen. Ne? Das wäre mhm. auf jeden Fall dann spannend zu sehen.
0: Auf der Undercard kämpft noch ein sogenannter Roman Fury. Ist der verwandt? Mhm. Weiß man da Weiß was? Ich
1: gar nicht. Kann sein. Weil ich glaube, da boxen echt viele aus der Fury-Familie. haben mal geboxt. und Viele sind da nicht so bekannt. Ach stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Roman Fury.
0: Mit gerade. andererseits hat nur drei, zwei Sagen
1: wir
0: mal so, der Haaransatz. Das, <lacht> das könnte schon, das es, könnte ein Fury sein.
1: Es könnte ein Fury sein, ja. Bird Place Manchester, ja.
0: ja. Passt schon Kön irgendwie, ne? Könnte könnt, könnt ein Spross sein. Oder irgendwie da aus, 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 aus dem Gegenpool stammen. <lacht> genau. Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen oder der Hörerfrage.
1: Zuhörer stellen Fragen. Und wir beantworten
0: sie. <lacht> Und da hat der Marius einen... Äh, Achso, warte eine, kurz. Ja.
1: Äh, ich habe es ganz kurz geguckt. Roman Fury, Geschwister Shane Fury, Tyson Fury, Eltern John Fury.
0: Ah, ja, ja. okay, dann ist er Also
1: einer. ja, <lacht> du hast es gut erkannt. <lacht> gut, ja, die jetzt Nase, komme. die
0: Stirn, das, das sah sehr Fury-lastig aus. <lacht> Äh, ja genau, die, die Hörerfrage. Der Marius hat uns eine Nachricht geschrieben bei Instagram und zwar, wie habt ihr den Kampf zwischen Tyson Fear und Francis Ngannou gewertet? Ja, er haut natürlich damit auch in die Kerbe die ich letzte Woche natürlich ausgelassen habe. Als ich den Kampf gesehen habe, bin ich ganz, er, bin ich ganz offen und ehrlich, ich habe nicht viel erwartet von dem Kampf und habe gedacht, ja, der <lacht> Ding ist wahrscheinlich nach drei Runden vorbei. Und habe den Kampf halt nicht mitgepunktet. Außerdem fing der ja irgendwie erst um Viertel nach 1 hier an. Und ich war so müde gewesen, dass ich dann mitgepunktet habe. oh, und dann, oh was, wie, warum geht der jetzt 10 Runden? Und hab den nicht ge deswegen hatte ich in der letzten Folge auch nicht meine Punktewertung mit rausgegeben. Weil ich halt nicht gepunktet habe.
1: Das ja, haben aber jetzt das aber haben nachgeholt. leider viele nicht getan. Und deswegen gab es auch, auch viele Kontroversen, habe ich so das Gefühl. Viele haben dann ihren Sieger schon benannt, obwohl sie noch nicht mal den Kampf gewertet haben. Das sollte man nie machen. Hm. Weil... Manchmal irrt man sich dann einfach so im Gesamteindruck, wenn man nicht richtig jede Runde extra für sich punktet, sondern halt so diesen gesamten Kampf als Eindruck hat. Und dann mhm. denkt so, ja, wer, wer war der jetzt besser? Aber das ging ja auch danach, also da haben sich ja auch alle gefühlt gestritten, wer da jetzt nun gewonnen hat. Also ich meine, Split mhm. Decision für Fury, weiß ich nicht. Da sind halt nicht alle mit einverstanden. Bist du damit einverstanden? Also was hast du, was hast du da gesehen? Was ich da bin mit der
0: Split ist? Decision einverstanden. Also also rein objektiv von der Wertung bin ich damit einverstanden mit der Split-Decision. Es war ein enges Ding. Ich hatte Fury mit einer Runde vorne. Hm. Also der Sieg für ihn geht in Ordnung. Nichtsdestotrotz, auch wenn er das Ding gewonnen hat, in meinen Augen, hm. ist es natürlich schon in, anhand dessen, was er ja eigentlich ist, schon eine recht blamage, blamable Vorstellung gewesen. Er ist ein super Schwergewichtler. Er ist technisch sehr stark. Und hat das in diesem Kampf nicht bewiesen oder nicht, nicht in dem Umfang gezeigt, wie er es sonst gezeigt hat. Ähm, und deswegen, klar, er hat gewonnen, aber, sagen wir mal so, das, eine Glanzleistung war das jetzt nicht. Und ein, das war ja auch das, was ich letzte Woche mit meiner Aussage, äh, war jetzt ein so gut oder Fury so schlecht? Wahrscheinlich beides. Das war mhm. wahrscheinlich wirklich so eine Kreuzmischung davon.
1: Okay, also du hast viel mit einer Runde vorne gesehen. Also für dich ist es in Ordnung, dass der gewonnen hat. Okay, aber Correct. das ist ja auch, ähm, ich meine, von vielen, entweder kennen sich viele nicht mit Boxen aus, habe ich echt bei manchen so, aber selbst Leute, die sich mit Boxen auskennen, viele haben gesagt, ja, ein Garnu hat locker gewonnen. Wo ich mir auch so denke, hey, der hat auf keinen Fall locker gewonnen. Also... Man muss erstmal, für, also alle, Mike Tyson hat auch schon gesagt, der Kampf ist eng, der Boxing Voice, die hatten auch Fury vorne. Also es gibt schon einige, mhm. klar, Froch, der hatte, glaube ich, in Gano vorne. Also es gab schon, aber, oder Eddie Höllen auch mit zwei Runden in Gano. Okay, das kann man auch noch irgendwie knapp nachvollziehen. Aber ehrlich gesagt... Bei ja, mir... Wenn Eddie
0: Hearn kann ich es verstehen, vor allem, weil er, nicht ja, weil er Fury nicht sein Boxer ist. Ja, genau,
1: und das gibt ja auch oft ein bisschen Antipathien gegen Fury, dass man ihm da irgendwie... Das merkt man echt, er ist ein bisschen unbeliebt geworden, so in der Boxszene. Und... Also ich habe den Kampf unentschieden gepunktet, 95-95, ich 95, finde es auch irgendwie, das spiegelt auch so ein bisschen den Kampfverlauf wieder. Natürlich, also ich habe eine Runde die zweite unentschieden gegeben, wenn du die natürlich zum Beispiel, wenn ich die jetzt Jury gebe, hätte er bei mir auch mit einer Runde äh, gewonnen. Oder in Ganu hätte er halt mit einer Runde äh, gewonnen. Ne? So Ich fand manche Runden waren so eng, dass ähm, dass es manchmal wirklich schwer war, die zu punkten. Und es gab sehr wenige Runden in diesem Kampf, die ganz eindeutig an einen Boxer gingen. Das war ja eigentlich nur die dritte Runde, wo Fury unten war. Und ganz wenige, also Nganu hat fast keine andere ganz klar gewonnen. Also die meisten waren wirklich eng. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass Fury der Heimboxer war. Und wenn eine Runde eng ist, dann geht die halt an den Heimboxer. Es ist mhm. halt so im Boxen. Ne? Und dann braucht also dann finde ich so diesen ganzen... Trash Talk, dann, ja, und Robbery und so, war es gar nicht. Also es war auf jeden Fall eng. Und ich finde auch, man kann dieses Urteil-Split-Decision geteiltes Urteil gut nachvollziehen. Einer, wenn ein, irgendwie einer hat ihn vorne mit einer Runde oder der andere hat den anderen vorne mit einer mhm. Runde oder so, kann man alles so verstehen. Also, aber ich finde schon, dass Free da also als Heimboxer mu muss er den engen Kampf eigentlich kriegen. So. Das ist halt immer so im Boxen. Eigentlich weiß man das und für mich war es halt unentschieden, damit es wäre auch okay gewesen. Aber ich war erstaunt, dass also wir so den Gang die jetzt... vorne hatten. Also kannst du das verstehen?
0: Ja, weil es war, als ich... eng war. Also der hat, sagen wir mal so, die Power Shots waren schon bei seiner, auf seiner Seite. Und, ja, die Power. Äh, aber er hat doch fast gar, gar ich... nichts gemacht. Ja, ja, pass auf, aber das, die Power Shots sind das, was in Erinnerung bleibt. So, ja, aber dann muss,
1: dann, ja, aber so punktet man ja nicht einen Kampf, ne? Also das sind dann Leute, also so punktet man ja nicht, also Ja, Moment,
0: du, du darfst nicht vergessen, denn der, äh, weißt wenn du, wenn du jetzt deine MMA-Fans hast oder sowas... Ja, die sowas können mit,
1: anscheinend nicht punkten, habe ich das Gefühl. Die,
0: ja, die boxen, die punkten das halt anders oder halt, wenn du den, den Event-Zuschauer hast, der punkt das vielleicht auch, auch nochmal anders und dann kann ich das ja. durchaus nachvollziehen, wenn mir jemand sagt, dass er einen Gano mit zwei Runden vorne hat, ich hab's jetzt halt nicht, ich ich ja, mit zwei
1: Runden, aber mehr auf keinen Fall. Also Nein. du kannst jetzt nicht in Ganu irgendwie acht oder so von n, zehn Runden oder so geben. Nein. Also auf keinen das Fall. Das kannst du aber auf Fury nicht geben. Nee, keinem. So deswegen, ja. Aber so, das ist halt irgendwie, sagen wir mal so, ich finde die Aktivität war eindeutig auf Furies Seite, weil in Ganu einfach die meiste Zeit oft nur stand und dann viel zu wenig geschlagen hat. Er hat einfach gar nicht mit seinem Jab gearbeitet. Mhm. Und Fury kannst du natürlich sagen, ja, der hatte echt wenige Power Punches. Aber er hat wenigstens konstant seinen Jab mal so ab und zu, natürlich viel weniger als sonst, aber er hat ihn mm. viel mehr gebracht, viel mehr rausgehauen als ein Ganu. Und wenn du die Aktivitäten ein bisschen mit einbeziehst, dann kann ein Ganu kriegt halt diese engen Runden nicht. Ey, Weil ja. ein Treffer so, den er dann landet, reicht es jetzt? Also weiß ich nicht. Klar, dieser Knock Knockdown war krass, Das hat, damit hat keiner gerechnet, Usyk mm. ist ja auch fast in seinem Stuhl zusammengebrochen. Also keine Ahnung, der lacht ja auch, was ist passiert denn jetzt so? <lacht> aber... Klar, das war jetzt aber auch kein Punch, wo du dachtest, wow, der Puncher hat Tyson Fury nicht so wie Wilder oder so, dass er da tot liegt und dann wieder aufersteht. Der ist ja gleich wieder aufgestanden, dann ging es weiter. Klar, das war krass. Aber wir dachten ja auch, dass wir Fury in seiner besten Form sehen. Wir haben Fury in seiner schlechtesten Form mitgesehen. Seit Jahren. Seit Jahren... Wer weiß, woran das lag? Er meint, er hat sich, er hat sich gut vorbereitet. Weiß man jetzt nicht. Also er meint, ich finde es gut, dass er sagt, die Schuld liegt, also an der Performance liegt nur bei mir, nicht mein Team, nicht mein Trainer, sondern er sagt, da bin ich dran schuld. Also er hat schon gesehen, dass das ein bisschen, dass das halt nicht so lief, wie man ihn erwartet hat. Aber sagen wir mal so, Fury in seiner besten Form, der hätte den fertig gemacht. Ist halt so, hätte ihn mhm. fertig gemacht. Und in Gano war natürlich Respekt so, dass er den ersten Profiboxkampf hat gemacht hat, weiß ich nicht. Hat er als Kind mal geboxt, Wird er auch keinen hat er. sagen? Ja, das sieht man auch. Also ist er nie geboxt Da glaube ich ihn auch nicht. Weil dafür war er viel zu locker und zu gut. So, das ist einfach. Viele sagen das vielleicht dann auch nicht so. Aber ja, Respekt dafür. Aber weiß ich nicht. Also gegen den Fury in Topform hätte er keine Chance. Dafür war ja zu inaktiv und auch offen und ja, naja. Aber im zweiten Kampf, meinst du, der kommt noch irgendwann? Gegen Ghanu. Also verdient hat nur den ja, weil der Kampf verdient, war
0: eng. Ne? Verdient hat er ihn auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, ob der kommt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der kommt, weil damit lässt... Also du hast ja einen Skandalurteil in Anführungszeichen. Mhm. In meinen Augen war ja. es das jetzt nicht, aber du hast ja jetzt genug Leute, die sich darüber aufregen. Ja. So, und mit Aufregung kannst du Geld verdienen, so ist das nun mal. Und da kann ich okay. mir schon durchaus vorstellen, dass da irgendwas, dass da nochmal was machbar sein sollte, je nachdem, wie viel Geld die Saudis da fließen lassen, mhm. denkbar.
1: Aber das Aktuelle, also wir fassen nochmal zusammen, für die, die alle News nicht mitbekommen haben, also, das heißt, ein Gesicht sah ja auch ein bisschen lediert aus, und ich glaube, er hat auch einen kleinen Cut, auf jeden Fall, er hat schon ein bisschen auch kassiert, hat man gesehen, weil die Treffer schon hart waren, Ghanu ist da richtig, hat richtig Power so, ähm, Deswegen hat er jetzt, am Anfang meinte er, ja, kein Problem, ich boxe EU-Sieg ne, am 23. Mhm. Dezember so. Ja, hat er natürlich dann in den sozialen Medien zurückgenommen nach dem Kampf, meinte er, ja, ich ruhe mich jetzt erstmal aus, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Also da hat er mhm. schon gesagt... Können wir direkt mal auf
0: die Nachricht mit eingehen, ne?
1: Genau, äh, genau, das ist quasi, ja, sind ja auch die News. Usik, die haben da noch gesagt, ja, wir haben einen Vertrag für den und das sind das, das Datum und so. Anscheinend haben sie sich jetzt darauf geeinigt, der Kampf soll im Februar in Riad stattfinden. Das ist so hm. der letzte Stand. Äh, wir hoffen, dass es auch ähm, so bleibt und nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Und, ähm... Ja, und Francis Ngannou hat halt auch gesagt, er hat ja viele Angebote jetzt von Deontay Wilder will ihn boxen, Anthony Joshua will ihn boxen. Am 23. Dezember. Genau, 23. Dezember hat Eddie Hön schon gesagt, so, aber Ngannou möchte halt lieber gegen Fury boxen, aber ich glaube, der muss sich jetzt auch ein bisschen umorientieren, weil er merkt, Fury wird jetzt erstmal gegen Usik boxen. Ja, hm. die Frage ist... War nicht für den
0: 23. Dezember auch irgendwie angesetzt, dass irgendwie Chris Eubank dann gegen Conor Benn ja, boxen auch. soll? Ja,
1: genau. Und war nicht
0: auch angesetzt, dass am 23. Dezember äh, Ag Agit Kabayir ja. in Bochum boxen soll? Also, das, das scheint ja ein sehr beliebtes Datum gerade zu sein. Ja, ich
1: weiß auch nicht, ob es da Rabatt gibt an dem Tag. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein krasser Tag, dass da irgendwie so viel stattfindet, aber ja, also die Frage ist ja, was denkst du? Also meinst du, ähm, äh, was wollte ich jetzt fragen? Achso, so nee. Meinst du, dass es klug ist, jetzt als nächstes für Tyson Fury gegen Usyk zu boxen im Februar? Nach diesem Kampf jetzt zuletzt?
0: Was heißt klug? Sag mal, wenn du, wenn du Tyson Fury bist, dann solltest du halt nicht mehr äh, nicht die, was nicht, nicht mehr, boxen, mehr die, Nein, aber nicht mehr die, <lacht> nicht, mehr. Also nicht ein fünftes Mal ein Derek oder ein viertes oder fünftes Mal Derek Chisora boxen. <lacht> Verstehst du? Also, was hast du? Du hast jetzt, der hat im Endeffekt hat er noch zwei Kämpfe, die er zwei Kämpfe, die er noch machen. Nee. Er hat
1: drei, was du?
0: drei bis vier Kämpfe, die er machen muss. Nee, drei, so. bis, drei bis sechs Kämpfe, die er machen
1: muss. Oh, so vier, okay. <lacht>
0: so. Nach deiner jetzt, Logik so. oder was? Jetzt? Du, hast okay. jetzt, du hast den Rückkampf gegen Enganu. Ja. Dann hast du Usik gegebenenfalls, Rückkampf. So, das mhm. ist ja schon der dritte Kampf. Und dann hast du natürlich das, was seit Jahren, aber was im Endeffekt ja schon lange, lange überfällig ist und ja. auch eigentlich schon zu spät ist, Hin und Rückkampf. Mit Anthony Joshua. Joshua. Das sind diese fünf Kämpfe, die ja. er machen kann. Ja. So
1: Klug ging... Sollte, gut. ja, aber ob so, er das geht. macht, ist ja die Frage.
0: Ich glaube schon, also irgendwie, dass, dass Fury N'Gano unterschätzt hat, nicht gut drauf war und ähm, entsprechend sich nicht wirklich vorbereitet hat. Ist meine Meinung. Er sah Ob jetzt so auch ist.
1: nicht fit aus, ne? der war ja völlig ne. übergewichtig. Also auch für ihn war er schon übergewichtig. Ich wollte gerade sagen, also sagen. eigentlich,
0: also wenn du ihn so sonst immer gesehen hast, da denkst du halt aus, so wie, der sieht ja eigentlich, wenn du mit nacktem Oberkörper siehst aus, eigentlich wie jeder englische äh, Großfamilienvater im Urlaub.
1: <lacht> nee, aber echt mal, also der war ja gar nicht in shape. Also ich weiß nicht, was der erzählt, aber deswegen war er auch so unbeweglich im Ring. Er konnte sich ja gar nicht bewegen, weil er so viel gewogen hat. Es war einfach hm. gar nicht sein, das passt gar nicht für ihn so. Viel zu viel gewogen. Aber ja, also du denkst, dass er wird jetzt fit gegen Usik antreten?
0: Deswegen Februar, weil bis de okay. in sechs Wochen bis Dezember ist das nicht ja, machbar. Vor allem nicht nach, den, äh, nach dem Niederschlag, den der hat, plus das blaue Auge. Da muss er auch erstmal alles runterheilen. Mhm. Der muss sich in, der, der kriegt sich jetzt in sechs Wochen nicht in Form dafür. Nicht ja, im auch Leben. psychisch
1: muss er das auch verarbeiten. Ich meine, er ist Na, ja. runtergegangen. Er ist Eben. jetzt nicht... Das war jetzt nicht Wilder oder so. Ich meine, das war einer, der noch nie Profiboxkampf hatte. Der, also, ja, aber ist schon ein bisschen. Gemessen feinlich. an dem,
0: was wo man mal an einem Schlagautomaten gemessen hat, wohl der härteste Schlag im modernen Kampfsport.
1: Weiß ich, aber der Schlag war nicht so hart, das hat man ja nee. gesehen. Das war, also, ich glaube, dass Wilder härter schlägt als ein Gano, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil die Bomben von Wilder sehen ganz anders. Also, ein Gano hat noch, glaube ich, einen Schlag. Im Boxen jeden so
0: jedenfalls. Im Boxen, Boxen jedenfalls.
1: Ja, im Boxen. Also, so krass sah der Schlag nicht aus. Das war halt so ein bisschen standfalsch und dann hat es ja den abgekriegt kriegt. Mhm. Ich meine, der war ja nicht weg. Nee. Von daher muss man jetzt auch nicht überschätzen. Aber ja, er soll der Mann mit dem härtesten Schlag sein. Aber mhm. alle wurden wahrscheinlich auch noch nicht gemessen. Okay, also du meinst, okay, er boxt gegen Usek. Ja, werden wir sehen. Also ich denke, dass das ist ganz schön ambitioniert. Ich weiß nicht, ob man das so schnell, ob er so schnell in seine beste Form kommt und dann auch gegen so einen Boxer, der wirklich ähm, nochmal um einiges besser ist als ein Ganu. Ich weiß nicht. Also, auf jeden Fall ist es für mich jetzt noch enger geworden, dieser Kampf gegen Usyk. Und ich weiß auch nicht, ob Fury für mich immer noch der Favorit ist, ehrlich gesagt, weil... Ich weiß es, also... Ich weiß man nicht, wie er psychisch drauf ist, ne? Ja, ja das weiß man bei ihm nie. Aber können wir dann drüber reden. Ich hoffe, dass er überhaupt weiter boxt, weil manche haben ja schon gesagt, er beendet jetzt seine Karriere, weil er gegen nur runtergegangen ist. Also, ich meine, ja, weiß eh nur er selbst. Das weiß keiner. Sein Management sagt, er boxt jetzt gegen Usyk. Wenn er es morgen anders überlegt, dann ist es halt Fury... Bei ihm weiß man eh nicht, was, was in seinem Kopf vorgeht, ne? Aber mm -hmm. also, weiß ich nicht, ob Fury jetzt, äh, Usyk jetzt ein leichterer Gegner ist als, als einen Ganu, also mm -hmm. weiß ich würde ich jetzt nicht sagen. Technisch ist es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger zu boxen.
0: Definitiv. Äh, und da muss man
1: leichtfüßig U sein, weil sonst kann er ja auch gleich vergessen.
0: Ja, U gut, allerdings ist Usyk nicht so schlagstark wie einen, äh, ja. so und Fury hält ja schon was aus. Also ich meine, der hat dreimal gegen Deontay Wilder <lacht> teilweise schlimmste Bomben <lacht> genommen. Also, <lacht> ja. der das, was kann was schon was, was ab. Ja, ähm, auf jeden Fall. So, und das Ding auch gegen Ganu ja, du hast recht, das Ding kam ja so hier über die Schläfe, ja, stand da, nicht da, gut. Ja, da
1: kippst du um, wenn du scheiße stehst, an die Beinarbeit, wenn du nicht richtig kompakt stehst, dann kippst du da ganz leicht um. Ich meine, der war ja mhm. selbst ein bisschen geschockt von diesem, wo da Ja, naja, ne? das,
0: das Ui konntest du sehen.
1: Ja, also hä, was ist denn jetzt passiert? Aber ich meine, wenn, wenn man denkt, so das ist der Mann mit dem härtesten Schlag, dann denkst du halt, der macht einen Schlag und dann liegt viel und er steht nie wieder auf. So, das mhm. ist bei Leuten, wo die wirklich einen harten Schlag haben, so die gut treffen, wie bei Wilder halt ne mhm. das ist so aber naja wir haben noch Zeit mal schauen was noch von Fury kommt bis mhm. dahin hoffen wir dass er seine Karriere einfach nicht beendet
0: in Ingano möchte den äh, der Kampf also garnum möchte den Kampf ja auf jeden Fall haben
1: naja also, verdient ja viel Geld damit, ne ja. Ja. und er weiß da wird er würde jetzt noch viel viel mehr verdienen ne weil er
0: hat jetzt 10 Millionen glaube ich verdient wenn Fury irgendwie 30, 40, auf jeden Fall deutlich ja, mehr verdient
1: Aber viel, ja.
0: ja, aber wenn du überlegt, die 10 Millionen, wo du denkst, jetzt im Vergleich jetzt zu dem, was Fury, ist nichts, das ist aber wenig, aber im Vergleich ja. zu dem, was du in der UFC verdienst, ist, ist das richtig, noch, richtig ist viel. viel.
1: Ja, Deswegen will er das ja auch, weil er erstens denkt, er sah gut aus, dann, weiß nicht, hat er gute Presse bekommen und viel Respekt, so für ihn ist es ja, ich meine, in Ghanu kann ja alle boxen, das wär, würden auch viele gucken, er kann ja auch gegen Wilder in Ring stehen, gegen Joshua, ich meine, das würde ich mir auch angucken, weil es einfach so zwei ja, dann sehr kompakte Leute wären, die aufeinander einhauen. Das wäre trotzdem spannend, ne? Vielleicht kann er ja. ja da auch noch mal ein bisschen Geld mitnehmen. Also gegen gegen Walder wäre krass.
0: Äh, das Oder? auf jeden Fall. Entschuldigung. Ähm, erstmal ins Mikrofon reinrülpsen. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, nee, gebe ich dir recht. Also ich, ich muss natürlich zugeben, dass ich mich bei Ingano in der Form... Also er war besser geboxt, als ich gedacht habe. Das war ansehnlich. Ja, dann die, die Physis von ihm ist natürlich beeindruckend. Ich einer unserer einer unserer Hörer hat ja auch gesagt, also das kann nicht äh, normal sein, so eine <lacht> Physis zu haben mit so einem Gewicht. Äh, denkbar müsste man mal den Apotheker unseres Vertrauens fragen. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Das sah auf jeden Fall krass aus. Das muss man echt physisch ja, auf jeden Fall. Über 120
0: Kilo, kein Fett am Körper, also. Ja.
1: Seine wie, wie, Punches, ne? dann springt ja. er so rein und so ist ein bisschen Der Superman-Punch.
0: Superman-Punch war lustig, ja. Er kann doch boxen, das habe ich ihm nicht zugetraut, von daher also jeden, gegen jeden Top-20-Mann
1: ja. würde
0: ich mir angucken. Ganz einfach. Ja, auch auch angucken. Wir
1: Aber wir kennen uns ja auch im MMA nicht so aus, deswegen dachten wir halt so als Boxfans natürlich, jemand, der aus dem Sport kommt, hat da eigentlich nicht wirklich große Chancen. Ne? Und natürlich dachten wir auch, dass juli da richtig boxt. Wenn er da natürlich nur so einen, so 30% ja. oder 20% zeigt von seinem Können, ja, okay, dann gewinnt ja jeder UC-Fighter da irgendwie. Mal die oder eine
0: oder andere Runde, richtig. Ja, natürlich. es ist, Wir hatten halt diese Erwartung wie bei Mayweather <lacht> gegen Conor McGregor.
1: Ja, das ist halt Mayweather so, dass langweilig auf der Höhe. ausgeboxt wird.
0: ja. Yeah. Ja, auch wir lagen mal falsch, und das, aber das sind ja die Kämpfe, die am meisten Spaß machen.
1: Ja, trotzdem, jetzt haben wir auf jeden Fall einen neuen Kämpfer kennengelernt und äh, gucken uns den auf jeden Fall gerne weiter an. Aber ja, das war es erstmal, glaube ich, jetzt mit Fury. Mhm.
0: Machen wir, noch eben zwei, wir haben noch zwei andere Nachrichten, die wir noch schnell zum Schluss bringen möchten. Und zwar äh, am 25. November, da ist in, bei dir in Berlin eine Veranstaltung, mhm. Und einer ist jetzt weniger dabei, nämlich Tyron Zeuge. Der fällt krankheitsbedingt leider aus am 25. November. Es äh, wurde jetzt nicht genau, was er hat. Äh, und im Zuge dieser Meldung von Fides Sports ist noch eine andere Meldung bekommen, und zwar, dass Tom Schwarz die Gewichtsklasse wechselt. Jetzt könnte man meinen, so, ui, ui, von 107 Kilo runtergehen auf 90,7. Das ist aber, aber ein großer Sprung, äh, um so Gewicht zu machen für einen Schwergewichtler. Aber haha, <lacht> nein. Da, es, ist, es gibt ja noch eine Gewichtsklasse, die ich auch ganz gerne mal verdränge. Äh, das
1: <lacht> die alle, glaube ich, irgendwie mal verdrängen oder nicht auf ja. dem Schirm haben,
0: ne? Ja. <lacht> und zwar das Bridgeway. Das ist ja die Gewichtsklasse jetzt... Fra Was war das nochmal? 101 Kilo?
1: Ja, 101,605 Kilogramm DDC.
0: Also für, den, für einen Schwarz, der jetzt nicht den extrem athletischen Adonis-Körper hat, sondern einfach nur ein schlanker Typ ist mit 107 Kilo. Ja, der wird die 6, 7 Kilo mal eben runterschwitzen oder abspecken, das ist kein Problem für den. Und wenn jemand wie äh, ein, ähm, ja, wie hieß er denn jetzt nochmal, gegen den er auch schon mal selber geboxt hat, äh, Sinat äh, Sin 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 Kashi? Nee. Ja, ja, der boxt ja jetzt auch um die Weltmeisterschaft im Bridge Ach so, Rail. ja,
1: doch, ja, stimmt, ja. So,
0: wenn der das kann, dann kann das dem Tom Schwarz auch. Dann kann der ja, das erst nicht.
1: Ich denke mal, die Gewichtsklasse ist jetzt für viele viel interessanter geworden, weil natürlich das einfacher ist, da einen großen Kampf zu kriegen, wie m kampf als jetzt im Schwergewicht. Ne? Weil einfach wenige Leute sich da tummeln, in dieser Gewichtsklasse, weil sie noch ein bisschen unbekannt unter dem Radar läuft und du da viel schneller so nach oben steigen kannst. Also ist ja klar. Ne? Es ist halt ja,
0: und vor allem, also nimm mal vielleicht noch einen Usig raus, aber du siehst ja mittlerweile, was im Schwergewicht in der Spitze für Mutanten auch rumlaufen äh, unter 110 ist, da sind die wenigsten. Mm. Und, ja, das äh, stimmt. Aber wenn du, wenn du dann jemand bist, der so mit 105 normalerweise so durch den Ring stapft, ist das dann schon so eine Überlegung zu sagen, komm, die 4 Kilo schaffe ich auch noch und dann habe ich aber äh, höhere Erfolgschancen. Also aus, ne, aus, Geschäft, aus der geschäftssicht kann, kann ich das durchaus nachvollziehen.
1: Ja, theoretisch ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man dann auch so ein bisschen switcht. Zwischen den Gewichtsklassen, ne? dass du dann denkst, ja, wenn jetzt ein guter WM-Kampf, äh, ein guter Schwergewichtskampf kommt, dann boxe ich halt wieder im Schwergewicht und sonst mache ich halt Butcherweight. Das ist ja jetzt nicht so... Ja, so Aber natürlich, Schwergewicht ist natürlich trotzdem immer so die Königsklasse. Also ich weiß nicht, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Butcherweight und Schwergewicht, dann will ich im Schwergewicht boxen. Das ist einfach... Butcherweight, so die meisten kennen das gar nicht. Das ist halt so ein bisschen... Noch schlimmer als Cruiserweight. jetzt mal ehrlich, so Cruiserweight haben wir nicht ja daran gewöhnt. So das für, für uns in Deutschland ist Cruiserweight ja schon normaler. Ich glaube nicht so komisch wie in Amerika. Ne, das ist irgendwie so. Ja, aber ja, das, das in Amerika
0: ist halt so, wenn du schon schwer bist, dann sei bitte richtig schwer ein bewegt, oh, hier <lacht> In Deutschland ist das halt eher so. Und oh, du kannst da erfolgreich sein, mach das.
1: Ja genau, ja genau. Aber Bitcherweight ist da ja wirklich das vergisst man, dass es diese Klasse gibt. Vor allen Dingen ist die einfach noch nicht so richtig etabliert. Ja. Aber okay, wenn man da Leute dann beides mitnehmen Aber das wollt. braucht alles
0: natürlich seine Zeit. Erinner dich doch mal dran zurück, als äh, in den 80ern... Na gut, da kannst du dich jetzt nicht dran zurück erinnern Ich auch <lacht> nicht, weil wir beide <lacht> klein Erinnere dich mal dran,
1: also 1930, weißt du noch?
0: <lacht> Nein, aber in den 80ern, als Graziano Rocchigiani das erste Mal Weltmeister im Supermittelgewicht der IBF wurde. Ja, da das hatte das jetzt nicht auch nicht so den, so, ja. da hatte halt auch so diesen ich, 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 diesen Beigeschmack so, ah, fürs Halbschwergewicht hat es wohl nicht gereicht oder bist, <lacht> du oder bist du verfressen fürs Mittelgewicht, übertrieben <lacht> gesagt.
1: Ja, aber das Problem, ja, nicht nur das, aber das Problem ist halt, die Leute in diesen Gewichtsklassen, die halt nicht so anerkannt sind, die werden halt auch schlecht bezahlt. Die werden halt auch nicht so gut bezahlt wie in den anderen Gewichtsklassen. Ne? Ja, das wenn halt du Weltmeister da,
0: im Cruisergewicht bist, ich meine, was hast du dabei? Ich glaube, da hast du auch irgendwie nur so 30.0, 400.000 Mal gekriegt in ja. guten Zeiten, während du als für den Kampf im, in dem Sperrgewicht schon mal eine Million gekriegt hast.
1: Deswegen, das, das ist halt der Unterschied. Im Endeffekt will man halt ähm, das mitnehmen, was am meisten dir vielleicht auch bringt und in die Kasse spielt Und vielleicht, wo auch die Gegner am interessantesten sind, ne? wenn du jetzt ein mhm. Aber egal, werden wir sehen. Auf jeden Fall, ich hoffe, ja, wir gut, das aber was willst
0: du machen, wenn du nur so 1,83 bist, aber halt ein, von Natur aus halt ein kompakter Kerl? Mhm. Was willst du da machen? Von daher, ich kann es verstehen, auch wenn es natürlich. Ja, naja, dann ging. gehst
1: du wie Mike Tyson ins Schwergewicht.
0: Es ist aber nicht jeder, <lacht> es ist aber nicht jeder Mike Tyson. Da hat nicht dauernd, Boxen. Ja Mike, Tyson also. hat sie, ja, Mike Tyson war aber auch schnell wie ein Floh gewesen.
1: Ja, ja, natürlich, der war extrem schnell. Aber ich meine nur, nicht jeder Körper ist wie eine Sportart gemacht. Also ich meine, viele Boxer wären auch viel zu schwer, zum Beispiel, wenn man als Fußballer, wie schmal die sind so, und wie schnell die laufen müssen, wie wenig die wiegen dürfen eigentlich nur. Das ist halt. Bei manchen mhm. passt es dann halt irgendwie nicht, ne? Wenn der Kampfstil mit der Körpergewichtsklasse dann irgendwie nicht so richtig passt. Ja, ja. Das ist, oder ja, manche sind auch eher beim Amateurboxen besser aufgehoben als beim Profiboxen gibt es auch. Also es ist ja verschiedene Sachen. Aber ich meine, ich finde, es gibt schon genug Gewichtsklasse. Man braucht jetzt nicht für jedes Kilo dann nochmal eine extra Gewichtsklasse. Das ist halt irgendwann wirklich nur noch Geldmacherei, damit du halt noch einen Titel mehr hast, noch mehr Geld verdienen kannst, noch mehr Veranstaltungen. Deswegen finde ich das halt nicht so geil, aber ja. Mhm. Es reicht Wo, jetzt so mit den Gewichtskassen.
0: Naja, aber du hast natürlich prinzipiell recht. Äh,
1: so. Aber das Event können wir ja trotzdem nochmal sagen. Also ist auf jeden Fall cool, dass sie in Berlin veranstalten. Ich glaube, in der Virtual Music Hall, das ist auch eine ziemlich coole Location. Da war ich auch schon mal beim Boxen, auch recht groß. Am 25. November und auf jeden Fall mit dabei ähm, Enrico Kölling auf jeden Fall aus mhm. Berlin. Nick aus Brandenburg. Dann haben wir natürlich Tom Schwarz, Arek Marutjan und ja, noch einige andere. Miridon Mololi boxt da auch wieder. Ähm, ja, schauen wir mal.
0: Mhm. Und dann haben wir noch eine letzte Nachricht und zwar: Dennis Radovan wird am 16. Dezember, das ist auch, also auch nicht mehr so weit hin, einen IBF-Ausscheidungskampf ähm, äh, bestreiten mhm. und zwar gegen Andrei Mikhailovic.
1: Hoffen wir, dass es noch aktuell ist, also ich hoffe, ich habe dazu nichts anderes gefunden, aber Boxen 1 hat das am 31. Oktober geschrieben, ähm, Dennis Raduan hat noch nichts irgendwie gepostet, aber ja, es klingt auf jeden Fall ganz interessant, ne, dass er, da er mal wieder in den Ring steigt und einen recht ja, interessanten Kampf hat, Ausscheidungskampf ist da echt immer wichtig und hm. schauen wir mal, ob da jetzt noch irgendwas kommt ob das auch wirklich stattfindet. Ich würde es ihm ja wünschen, mhm. dass er sich da... Ich glaube, der Sieger darf dann gegen den Kasachen Chanibeck allem Kanuli boxen. Also mhm. das wäre schon krass.
0: Ja, was keine leichte Aufgabe wird. Nee. Das hat äh, Vincenzo Guteria in seinem letzten Kampf leider auch merken müssen.
1: Von daher... Schauen wir mal, Ja, was da so verhandelt wird. Was dahin noch?
0: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. So, und damit sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Manchmal geht es wirklich, also wenn man zu zweit ist, gehen lange Folgen irgendwie schneller vorbei, als wie, wenn <lacht> ich zehn Minuten irgendwas erzähle ja. halt und dann denke so,
1: <lacht> was erzähle ich denn jetzt? Ja klar, wenn wir uns normal einfach unterhalten, als würden wir so quatschen, glaube ich. Mhm. Ne? Dann fliegt die Zeit ein bisschen anders, als wenn man sich so auf sich selbst konzentriert. Das ist, glaube ich, auch so, ja, das ist, finde ich, auch immer ein ganz, an, ganz anderes Gefühl. So. Mhm.
0: Vor, vor allem, dann, wenn man sich so ein Selbst dann aufnimmt und dann ja. das Video schneidet, dann fällt einem auch lass lass mal. Vor allem fällt einem auf, wie oft man äh sagt.
1: Ja, bei mir auch, ständig Wörter. Ich kann mich auch gar nicht hören. So. Also ich höre den Box-Podcast nur, wenn ich nicht dabei bin. Okay, hat eh keinen Sinn. Weil ich war ja. Ich weiß ja, was ich gesagt habe, was du gesagt hast. Weil wir uns mhm. ja aufnehmen. Aber ich mochte das nie. So, Ich kann mich da einfach nicht hören. Weil ich höre da die ganze Zeit auch nur, welches Wort ich schon wieder benutzt habe, was ich gedoppelt habe, was ich falsch gesagt habe. Das ist, ja, <lacht> ich, auch, ich kann ich mich auch da richtig. gar nicht entspannen. Oh, was redest du denn da für Müll? Schon ja. wieder...
0: Da, denk, da denkst du manchmal auf, was bin ich denn für ein Phrasenheld? Ich sag mal so oder ja, man ich kann auch. natürlich sagen. Und so. Das sind dann die Dinge so.
1: Das geht gar nicht. Da denke ich immer, oh, ich brauche Sprachtraining. Ja. Aber ich hoffe, unsere Hörer sind da irgendwie nicht so streng mit uns wie wir selbst. Man ist ja immer sehr selbstkritisch. Und ja, auf jeden Fall schreibt uns auch nochmal in die Kommentare, was ihr... Ähm, was ihr von unseren Punktwertungen vielleicht haltet mit Tyson Fury Ngannou, ob ihr das nachvollziehen könnt mhm. und weil, ob ihr denkt, dass es gut ist, dass Fury vielleicht jetzt gegen Usig boxt im Februar, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht oder ob Ngannou de, das Rematch eher verdient hätte.
0: Ich hätte da ja. noch in dem Zuge eine Idee und zwar, mhm. wir haben ja auch so also eine nette kleine Funktion, die nennt sich Kanalmitgliedschaft. <lacht> Für die, die bei uns Kanalmitglieder sind, die Leichtgewichtler, die Mittelgewichtler und die Schwergewichtler, hätten wir vielleicht noch eine extra Aufgabe Und zwar, was würdet ihr denn von uns gerne mal zu dem Thema hören? Und das würden wir dann auch exklusiv erstmal nur für euch produzieren, bevor es der Rest hören kann. Also wenn ihr jetzt irgendwas noch extra haben wollt zu dem Thema Fury gegen ich sollen wir mal auf unsere Einschätzung überhaupt der Karriere von Fury eingehen oder... Was glaubt ihr unter welchen Voraussetzungen wer würde der Kampf anders laufen oder sowas? Wenn wir darauf irgendwie eingehen sollen, schreibt uns das und dann werden wir mal demnächst etwas für euch extra produzieren.
1: Genau. Oder wenn ihr eine andere Idee habt, könnt ihr die natürlich auch raushauen. Also natürlich.
0: Ich habe jetzt frei von der Zunge gesprochen. Also wenn ihr genau. äh, nee frei von ich der Leber heißt es, oder?
1: Ja. Von frei von der ja. Leber. Egal. du, ja. was für ein Scheiß ich rede ich hier? Ja, Auf jeden Fall, okay, wenn egal. ihr was
0: habt, dann, dann äh, erzählt, äh, schreibt uns und, und äh, wir würden dann eurer bitte dann auch gerne entgegenkommen. Für mhm. alle anderen auch, abonniert bitte diesen Kanal. so also Wir wachsen und es ist schön anzusehen irgendwie, dass, das. es klingt jetzt so ein bisschen rührselig, aber es scheint <lacht> ja wirklich ein bisschen dazu äh, irgendwie so zu sein, dass wir schon mittlerweile so ein bisschen zu einer Wochenroutine auch für manche Menschen geworden sind. Dass wir Teil deren Leben geworden sind. So, es ist Sonntag oder Montag und jetzt höre ich mir den Podcast an.
1: Ja. Ja, das finde ich auch schön und dass man dann auch ein halt schönes Gefühl wird und dass manche sich einfach freuen uns zu hören. So, das ist einfach. Ja, freut man sich halt auch, dann weiß man halt, wofür man das auch irgendwie macht. Ne, so ein bisschen, mhm. dass da mal irgendwie so Feedback zurückkommt. Sonst redet ja, das fand ich auch in dem
0: Interview, was du da mit Boxen digital. Schöne Grüße übrigens äh, auch gemacht. hast, wo er gesagt. Ich habe jetzt den Namen von dem Kollegen vergessen. Äh, wie hieß er noch? Äh, ähm, er, er, er hatte ich auch das, vergessen. Ach, sorry. Ähm, aber wie er auch schon gesagt hat, er freut sich jeden Montag auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Podcast zu hören. Da dachte ich so, ach, das, das ist schön. Weil da kann ich mich selber bei anderen Podcasts halt ja. so drin wiederfinden. So montags, dann weiß ich, okay, heute ist Montag, dann höre ich mir den Podcast an. Ich habe jetzt Viertelstunde <lacht> auf dem Weg mit dem Auto zur Arbeit, fange ich schon mal an oder sowas.
1: Mhm.
0: Ich kann mich da voll drin wiederfinden und wenn dann jemand noch sagt, dass er dann auch unseren Podcast gerne hört, schmeichelt das ja einem schon sehr.
1: Ja, genau. Ich bin auch so. Ja, wir können euch auch gerne mal unsere Podcast-Tipps geben, wenn ihr sowas hören wollt oder so. Können wir auch mal als extra Folge so mal, was wir so hören außerhalb mm -hmm. von. Ja, weiß ich nicht. Ist ja auch außerhalb von Boxen. Kann das oh ja Gott, sein. Wie, viel, wie viel Zeit hast du? <lacht> naja, man kann das. Also ja nicht ich habe hab eigentlich mehr. für jeden
0: Wochentag habe ich einen anderen Podcast.
1: Ja, siehst du. Ja, man macht ja auch. Also ich mache dabei auch immer Sachen so. Ne, manche mm -hmm. machen zum Beispiel wenn bei einen Internet-Call oder E-Mails beantworten, kannst du auch dabei einen Podcast hören. Im mm -hmm. Endeffekt bei manchen lernt man ja auch echt was dazu. Dann, ja. Also von daher ist es ja, oder wenn du putzt, ne Beckham, der hört bestimmt auch wieder Podcast wenn er seine Wohnung sauber macht, <lacht> weiß ich nicht, aber dann ist es nicht so langweilig. <lacht> Wer weiß. Vielleicht hört ja, ja David, auf jeden Fall.
0: würden wir nicht mal so übers Boxen reden, hätte ich ja jetzt, hätte ich jetzt schon den perfekten Folgentitel. Vielleicht Echt? hört David Beckham den Box-Podcast.
1: Das wahrscheinlich nicht, aber andere vielleicht. <lacht> ich würde es ihm empfehlen.
0: Genau, vielleicht genau. wenn ihr David Beckham kennt, schreibt ihm mal, dass er diesen Podcast anhören sollte. <lacht> das das wäre Wahnsinn. schön. Ansonsten hören und sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de